0: Bugünkü bölüme hoş geldiniz. Harika bir konukla birlikte sizler için çok faydalı olabileceğini düşündüğüm bir konuyu konuşacağız. Okuma ve aslında yazma alışkanlığı. Biraz bunları irdeleyeceğiz alışkanlık olarak neler yapabiliriz burada. Ve sizin için de çok faydalı bilgiler yer alacağını düşünüyorum. Bugünkü konuğum sevgili Mürsel Çavuş. Hoş geldin Mürsel.
1: Aa, hoş, hoş bulduk Fınar çok teşekkür ederim davetin için benim için de çok keyifli olacak çünkü daha önce Aynı Kitap Kulübü'ndeyiz birlikte okuyoruz birlikte <gülüyor> yazıyoruz diyeceğim çünkü Bookington'da bize şeyi yazmıştın hatırlarsan Atomik <gülüyor> Alışkanlıkların yazısını yazmıştın <gülüyor> ee, çok keyifli bir yazıydı seninle bunları konuşmak benim açımdan çok hoş olacak gerçekten teşekkür ederim davetin
0: için. Ben çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Çünkü yaptığım işler gerçekten çok iyi. Bookington zaten herkes için çok faydalı bir platform olduğunu düşünüyorum ben. Buradan da böyle yeri gelmişken hemen girelim diyelim ki hani illaki bir bakın Bookington'da bir sürü güzel, faydalı kitaplar üzerine Biraz ama şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Mürsel Çavuş kimdir? Neler yapar? Böyle kendini biraz anlatıyor olsan nelerden bahsetmek istersin? Ya ben şöyle anlatırdım herhalde. Ben şimdi çocukluğumdan beri
1: okumaya, yazmaya çok hevesli biriyim. Belki de genetiktir bilmiyorum. A ailemde de okuyan, yazan çok insan var. Dolayısıyla biraz genetik olduğunu düşünüyorum. Çocukken hayatımda aldığım ilk karar ben yazacağım, yazarak hayatımı kazanacağım kararıydı. Sonra bu karardan hiç dönmedim. Lisede edebiyatı seçtim, üniversitede gazeteciliği seçtim. Bu seçimleri yaparken de hep şöyle düşündüm. Hangi bölümü seçersem daha iyi yazarım. Hep odağım buydu. Üniversiteden mezun olduktan sonra da yaklaşık 20 yıl kadar... Dergicilik yaptım. Dergiyi seçmemin de sebebi şuydu yani gazetecilik mezunuyum ama gazetecilik yapsaydım eğer böyle sanki anlık hızlı bir şey teslim etmem gerekiyordu. Biraz daha böyle dille vakit geçirebileceğim, bir hikaye kurgusu oluşturabileceğim, üzerine biraz daha fazla düşünebileceğim bir tarzı olduğu için dergicilik yapmayı tercih ettim. Ondan sonra da işte 2013 gibi Doğan, Doğan Burada Rizoli dergi grubundan ayrıldıktan sonra da bağımsız kitap editörlüğü yapmaya başladım. Biraz fazla sayıda içerik üretiyorum LinkedIn'de görüyorsundur
0: mutlaka. <Gülüyor> Kesinlikle takip ee, ediyorum.
1: Şeyi çok seviyorum. Yani kitap okumayı, yazmayı, konuşmayı çok seviyorum. Çünkü şöyle bir fark. Ki dişim var. İnsanlar bu konuyla ilgili sektörü tanımadıkları için, sistemin nasıl yürüdüğünü bilmedikleri için yolda belde çok hayal kırıklığına uğruyorlar. Biraz böyle onlara yol gösterip hayal kırıklığına uğramadan dirayetle bu işi yapabilmeleri için bir yol gösterici olmaya çalışıyorum diyelim. Onun dışında şeyi çok seviyorum, topluluklarla bir arada olmayı. O yüzden Bağımsız Editörler Platformu adı altında 2018'den beri devam eden bir oluşumumuz var. Orada editör meslektaşlarımızla bir dayanışma içerisindeyiz. Pandemi sürecinde editörlük, ücretsiz editörlük atölyeleri yaptık. Ondan sonra da Bookington doğdu. Bookington'da da yani kitapların incelemelerini yazıyoruz, yeni çıkan kitaplardan bahsediyoruz okurlarımıza, yazarlarla söyleşilerimiz var, uzmanlarla söyleşilerimiz var, yayıncılık dünyasını... Okurları anlatmaya, biraz daha okumayan insanları okumaya teşvik etmeye ya da yeni kitaplar keşfetmelerine vesile olmaya çalışıyoruz. Orada da 88 editör olarak gönüllülük üzerine bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bir şeye faydamız olur. Yani okuma ve yazma alışkanlığının artmasına faydamız olur. Bir de Bahçeşehir Üniversitesi'nde editörlük eğitimleri veriyorum sürekli eğitim merkezinde. Orada da muhteşem insanlarla tanışıyorum. Çok güzel katılımcılarımız var var. Onlarla hep birlikte okumaya yazmaya devam ediyoruz.
0: Sen anlatırken şunu fark ettim. Gerçekten birincisi İnsanlar kitap yazma süreçleriyle ilgili zorlanıyorlar ve o sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda eğer yenilerse zorlanabiliyorlar. Diğer taraftan okuduğum kitaplarda da editörlük kısmında tam tabii ki ayrıntılı bilmiyorum hani neler yapılıyor o kısımda ama e, kitabın okunup okunmaması ile ilgili de kısımda illa o kontrolün güzel iyi yapılması ihtiyacını görüyorum. Çünkü mesela çok güzel bilgiler veriyor çevirisi kötü olmuş bilmiyorum editörlük bu kısımda nasıl müdahale ediyor bu çevirinin doğruluğuna yanlışlığını ama gerçekten kitabı sevip sevmeme kısmında onun bir kontrolden iyi geçiyor olması o sevgiyi arttırıyor yazı azaltıyor diyebilirim. Kesinlikle Bilmiyorum. fark Bersin. ediyor. Orada tabii Türkiye'nin
1: durumuyla ilgili çok hikaye var. Şöyle ki mesela yayın evleri elbette çok iyi çevirmenlerle çalışmak ister. İyi çeviri editörleriyle çalışmak ister. Ama bazen kitap satışının çok düşük olması bu konuda yayın evlerini kısıtlamaya gitmek zorunda bırakıyor. Dolayısıyla yeni başlayanlarla çalışmak zorunda kal kalıyorlar. Çeviriler iyi çıkmaya biliyor. Editöre para tramayabiliyorlar. Çünkü gerçekten hani yaptığınız işin karşılığını alabilmek kitap camiasında çok zor. Yılda 70 bin tane kitap çıkıyor. Her bir kitaba bir para yatırıyor yayınevleri. E, yatırdıkları parayı ne kadar geri kazanabiliyorlar? Bu çok büyük bir handikap yayınevleri açısından. O yüzden de ne yazık ki kitapların niteliği düşüyor. Bazen işte son okumacı için bir para ayıramadık durumlar oluyor. Bu durumda işte çok fazla imla hatası çıkıyor kitaplarda. Ben de çok kızıyorum. Kızıyordum eskiden. Ama o kadar hani ucuca gidiyor ki bu işler. Bazen de yayıncılara bir şey söyleyemiyorum gerçekten. Şöyle bakıyorlar, diyorlar ki ya hiç çevrilmemesindense bir eserin çevrilmesi, işte bu eserin en azından Türkçe 3-5 okura ulaşabilmesi daha iyi gözüyle de bakanlar var. Dolayısıyla biraz bu işler ekonomi
0: ve biraz da tabii işletiyle de ilgili süreçler diye özetlemiş olayım. Evet çok haklısın. Düşünüyorum bir yandan tabii o açıdan da bakmak gerekiyor maniyetleri vesaire. Biz tabii okuyucu gözüyle bakabiliyoruz. Ben de bir dönem sol tas yayınlarında son okumada görevliydim. Öyle gönüllüydüm aslında. Okumayı ben de sevdiğim için senin gibi. Okurken illaki gözüme takılan cümle uyuşmazlıkları vesaire bunları raporluyordum. Çok da keyifli bir yandan ama Yok. okumayı gerçekten keyifli hale getirmesi o akışta kalıyor olması önemli. Peki sen hani okuma ve yazma süreçlerini böyle ikisini de önümüzde aldığımızda onlarla ilgili böyle alışkanlık gerçi senin eskiden bu yana merakın ve ilginle de mesleğini ona doğru taşıman var ama ne dersin yani alışkanlık kazanma ya da bu okuma ve yazma süreçlerinin birbiriyle bağlantısı konusunda? Neler söylemek istersin? Şöyle birincisi bunlar
1: kolay kazanılan alışkanlıklar değil. Ben çocukken de ilk kararım yazacağım olduğu için kendimi yazmaya çok zorlamış biriyim. Önüme bir defter, bir kalem alıp sürekli günlük tutmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Bu günlük tutmaya başlama eylemi benim için çok Zorlu bir süreç olmuş. Şimdi dönüp baktığımda eski günlüklerime bakıyorum denemişim. İki ay sonra bir kez daha yazmışım. Sonra bir buçuk ay sonra bir kez daha yazmışım. Sonra bir kez daha denemişim. Arada bir üç ay yaz dönemi girmiş. Sonra tekrar denemişim vesaire. Yani orada her gün yazma disiplinine kavuşana kadar aslında tekrar tekrar günlük yazmayı denemişim. Çocukluğumda kendimi bu alışkanlığı zorla kazandırmak benim işime çok yaradı. Özellikle üniversite sınavı döneminde. Aynı zamanda okumak için de aynı çabayı sarf ettim. Ama bu konuda biraz daha şanslı olduğumu söyleyebilirim. Çünkü daha çocukken bana... Çocuk dergileri almaya başladı annem. Sordu da yani bunları almak istiyor musun diye. Ben de çok isterim dedim. Daha sonra çocuk dergileri sayesinde de bir okuma alışkanlığı kazandım. Bir de şöyle bir anım var. 20 kuruş harçlık kalıyordum. Bir tane vardı Seçkin Amca. Ee, orada böyle bir e, kitap standı vardı. İşte 70-80 sayfalık çocuk kitapları satılırdı. Bu 20 kuruşun 16 kuruşuyla simit gazoz alıp 4 kuruş arttırıp biriken 20 kuruşla her cuma akşamı kendime bir kitap ısmarlıyordum. <gülüyor> Süper. Böyle bir alışkanlık edinmiştim. O dönemde işte o alışkanlığa sahip olmak, o para biriktirmek, işte biriktirdikten sonra cuma günü işte gidip kendime bir kitap ısmarlamak, o kitabı bir hafta okumak, işte okuduktan sonra tekrar yenisini almak benim için müthiş bir deneyim oldu. Dolayısıyla yani özetle şunu söylemek isterim, alışkanlıklar çok kolay kazanılmamakla birlikte... Ee, ne kadar keyifli hale getirilirse ne kadar denersek vazgeçsek de bir daha bir daha denersek o kadar başarılı oluyoruz bu konuda Samuel Beckett'in bir lafı var e, çok severim hep denedin hep yenildin olsun gene dene gene yenil daha iyi yenil diyor ya <gülüyor>
0: Harika.
1: E, O beynimizdeki sinapslerin oluşması için artık hepimiz biliyoruz ki beyinde ne kadar çok o yollar kullanılırsa ne kadar işte patikadan otobana doğru çalıştırılırsa o kadar iyi sonuç alıyoruz dolayısıyla bunun üzerine biraz uğraşmak gerekiyor yani Sürekli denemekten
0: vazgeçmemek gerekiyor diye özetleyeyim. Kesinlikle. Çok katılıyorum. O sürekli yapıyor olmak illa ki orayı güçlendiriyor. Her kası güçlendiriyor aslında fiziki olarak da baktığımızda. Tabii. Hem beyin kası da bu şekilde güçleniyor. Kas diyebiliriz. Ama bir yandan da ben okuma atölyelerinde özellikle gördüğüm herkes böyle bunu çabucak yapılsın. Hemen çabucak ben bu alışkanlığı kazanayım. Kısmına geçmek istiyor dediğin gibi. Evet uzun bir süreç ve gerçekten üstüne çalışılması gereken bir süreç. Davranış değişikliği sonuçta. O dediğin gibi senin bu anlattığın küçüklükten bu yana kitaplarla olan iletişimin işte kendin için güzel bir an yaratman, işte para biriktirerek dergi, kitap vesaire alman. Aslında bunlar bizim kimliğimizi gösteriyor. Yani hep ben de çalıştığım zamanlarda ve atölyelerde kimliğin ne şu an? Ve nasıl bir kimliğin olsun, ya? Yani buna nasıl katkı sağlamak istersini odaklayarak aslında bu süreci tasarlamaya çalışıyoruz birlikte. Çünkü aslında senin, örneğin Mürseli e sorsak, Mürsel'e çevresine sorsak, ailesine sorsak, yakınlarını sorsak, nasıl bir insan kısmında büyük ihtimalle kitap okumayı seven bir insan diyorlardı, değil mi? Ya da ne Kesin diyorlardı? Diyorlardır. <gülüyor> Ve Mürsel de ister istemez bu kimliğinin bilinç dışı olarak da onaylayabilmek için, ya yani doğrulayabilmek için kitap okuyamaya devam ediyordur gibi ya da yazmaya devam ediyordur, günlük tutmaya devam ediyordur yazan bir insan tanımı varsa bu kimlik içerisinde. O yüzden aslında burada biraz çalışıldığında öteki şeyler daha kolay devreye alınabiliyor. Bunu gördüm ben de
1: bu çalışmalarda. Ben bu konuda sanıyorum şanslı biriyim. Çünkü çevremdeki bazı insanların kendi hayatlarında neyi sevip sevmediklerini, çok da fark etmediklerini ya da konuyla ilgili belirgin bir yönelimleri olmadığını görüyorum. Ben bu anlamda hani çocukluğumdan beri okumayı yazmayı seven biri olarak içeriden bir iç motivasyona sahip. Biriyim. Ve bu bunu çok kesin çizgilerle çerçevemi çizmiş oldu. Yani karakterimi belirlemiş oldu. Şu da olabilirdi. Yani işte spora tutkuyla bağlı olanlar var. İşte görsel zekası daha yüksek olup daha görsel sanatlara yönelenler var. İletişim becerileri güçlü olanlar var vesaire. Sanırım belli yetenek setleri... İnsanların alışkanlıklarını da ciddi anlamda belirliyor diye düşünüyorum. Ama senin söylediğin bu karakterinde ne olmak istiyorsun? Bunun üzerine çalışma durumu da çok kıymetli. Çünkü eğer... ...böyle bir şey karar verirse bir süre sonra gerçekten efor sarfede sarfede başka bir kimliğe ya da kişiliğe bürünebiliyor. Ben kendi üzerimde de çok çalışıyorum açıkçası. Başka bir şey olmasını istiyorsam mutlaka bununla ilgili aksiyon alıyorum ve bu daha da zor bir aksiyon oluyor. Çünkü insanın kendi yetenek seti özelinde çalışabilmesi çok kolay çünkü zaten içeriden bir motivasyonu var ama tamamen başka bir şey üzerine çalışıyor olmak insanı çok zorlayan bir şey.
0: Orada da işte gerçekten kanter gözleşi <gülüyor> yardımcımız diyebilirim yani. Kesinlikle. Mürsel peki ben şimdi yazma kısmını da merak ediyorum. Yani sen işte hem yazarlarla bir arada oluyorsun yayın evleriyle. E zaten okuduğun için ve oradaki olması gereken kalıpları da bildiğin için işte belki de o editörlük kısmında da kitabı analiz edebildiğin için. Yazma süreciyle ilgili. Şimdi biliyorsun onu konuşmuştuk senin de. Sanatçının yolculuğu diye bir kitap var. Doğru mu söyledim tam ismini bilmiyorum ama. Ya, Sabah sayfaları diye bir hayatımıza girmiş bir çalışma var. Ben de çok kullanıyorum. Aslında günlük tutmak değil, aklımda ne varsa dökeyim bir temizleyeyim aklıma şeklinde yazdığım sabah sayfalarım var. Bu arada evet. çok fazla da görüyorum gitgide yayılıyor. Ee, sen nasıl bakıyorsun? Yani bu gerçekten sabah sayfalar o serbest yazım kısmı yazmayı da geliştiriyor mu? Bu konuda bu çalışmaları... Hani yapmak isteyenler için neler önerirsin? Ya kesinlikle geliştiriyor. Yani şuna
1: fixlemek istemiyorum. Şimdi Daniel Pink'in ne zaman kitabı var. Orada bilişsel kapasitenizin en yüksek olduğu saatte çalışın diyor. Çünkü insanları üçe ayırmış. Sabah insanları, öğle insanları, öğlen gündüz çalışabilenler, bir de gece kuşları diye üçe ayırmış. Dolayısıyla orada hani illa sabaha fixlemek istemem ama bilişsel kapasitemizin en yüksek olduğu saatte Yerde yazıyor olmak çok kıymetli bir de şöyle bir kıymeti var biz genelde bin kelime yazılmasını tavsiye ediyoruz buradaki bin kelimenin de esprisi şu normalde hepimiz bazı şeyleri ezberden yaşıyoruz ya <Gülüyor> Hepimizin toplumdan gelen bir genel kültürü var ve belli alışkanlıkları var, belli bir düşünme sistematiği var. İlk 500-600 kelimede bu ezberleri kağıda zaten hepimiz dökebiliyoruz. Orada bir problem yok. Esas gelişim aşaması bu 500-600 kelimeyi yazdıktan sonra cebimizdeki taşlar bitince... Yeni oraya ne koyacağımızla ilgili süreçte başlıyor aslında. Ondan sonraki aşamada gerçekten ben bunun üzerine ne yapabilirim diye düşünmeye başladığımızda yeni şeyler çıkmaya başlıyor ve esas yaratıcılık orada başlıyor, orada devreye giriyor. Ve sürdürülebilir olması gerçekten muazzam bir şey. Yani bunu her gün yapıyor olmak muazzam bir şey. Ben günlük tuttuğum dönemlerde çok farklı yöntemler de denemiştim. Mesela yazarken işte... Her sabah bir hikaye yazmak, her gün 10 kelime seçmek, o 10 kelimeyle bir metin oluşturmaya, bütünlüklü bir metin oluşturmaya çalışmak, ondan sonra günlük gazete yazılarından kendime göre belli yorumlar yapmak gibi gibi farklı şeyler yapmıştım. Hatta bir tane yazar vardı şimdi ismini hatırlamıyorum. Yazmaya başlamadan önce her gün penceresi karşıdaki evin duvarına bakıyormuş. Karşısında dümdüz bir duvar varmış. Hı hı. Her gün o duvarla ilgili farklı bir metin ortaya çıkarmaya çalışıyormuş. Mesela bu tarzda yazma alışkanlıkları üzerine farklı pratikler yapmak da insanı çok ciddi anlamda geliştiriyor. Dolayısıyla böyle sürekli aklı dinamik tutmak yani bir rutine bağlamak değil de bir dönem mesela bir ay işte içinden gelenleri yazmak, bir ay işte dediğim gibi kreatif bazı uygulamaları yapmak bence çok etkili oluyor. İnsanın yazma becerisini çok geliştiriyor.
0: İkas dediğimiz gibi en başta ve onu değişik şekillerde yapmak. Genelde ben bu örneğin şeyi de veriyorum. Böyle girişimci karakterli kişiler 365 gün boyunca aynı şeyi aynı saatte yapmaktan sıkılırlar ki yapamazlar zaten 365 Doğru, gün. Doğru o da çok zor hakikaten. <gülüyor> Bir ay kadar falan maksimum ya da işte çarşamba, pazarsından çarşamba kadar <gülüyor> diyoruz. Diğer taraftan tabii ki böyle işi sürdürülebilen karakterler de var ama bu girişimci ruhlar için biraz o oyunlaştırma gibi geliyor olabilir. Yani işte e, duvara bak duvarda gördüğünü yaz. E, bu haftada e, git parkta yaz. Ya da işte evet. gibi, mutfakta yaz. Mutfakta gördüğün objelerle ilgili bir şeyler yaz gibi böyle o aslında bir oyun alanına çevirebiliyor. Çok güzel bir öneri. Çok teşekkür ederim bu arada. Dinleyenler için de bu faydalı olacaktır. Peki varsayalım ki yazma süreciyle ilgili böyle çalışmalar yapıldı. Bir de az önce sen bahsetmiştin hani kitap Yazmak isteyenler için bu süreçleri çok hakim olmadıkları için zorluk yaşayabiliyorlar dedi Biraz da ondan böyle bahsediyor olsak yani şu an dinleyenlerden kitap yazmak isteyenler varsa neler yapmalılar bununla ilgili? Şöyle şimdi kitap
1: yazmanın belli aşamaları var. Bu aşamaları biz kabaca dörde ayırıyoruz. Bir tanesi planlama, ikincisi yazma, üçüncüsü yayınlatma, dördüncüsü de tanıtma aşamaları. Şimdi bu aşamalardan bir tanesi eksik olduğunda kitap başarısız oluyor. Bu arada bizim fokus olduğumuz yazma aşaması mesela. Bunu planlamayla da beraber düşünmek lazım. Bir kere yazıyoruz ama niye yazıyoruz? Hedef ne? Amaç ne? Kendimizi... Neden yazan biri olarak düşünmek istiyoruz? Buradan bize bu işin katkısı ne olacak? Manevi anlamda ne olacak? Maddi anlamda ne olacak? Nasıl birine dönüşeceğiz gibi soruların başta cevaplanması lazım. Bir de insanlar şöyle hani kitap yazmak herkes için bir hayal gibi Türkiye'de. Hı hı. Herkes bir kitap yazmış olmak istiyor. Ama bunu insanlar böyle bir hayal gibi kurguluyorlar. Aslında bu bir business. ...bir iş yani. Dolayısıyla... ...bilgisayar başına geçip de... ...yüz sayfa biri yazdığı zaman... ...bu bir kitaba dönüşmüyor. Ama... ...çoğu insan bunu böyle zannediyor. Daha e, yani... ...yabancıların... E, ...şimdi biz genelde şöyle yapıyoruz. Bir ilk taslak yazıyoruz. O taslağa kitap zannediyoruz. Yabancılar buna vomit draft diyor. Kusmuk draft diyor aslında. Hı -hı. Kitabı kitap yapan... ...o kitap üzerinden... ...beş altı farklı geçilmesi gereken aşama var... O aşamalar geçtikten sonra ortaya çıkan ürün aslında. Bir de hep yazarların kitabı yazdığı düşünülür. Aslında bir kitabın kitap olması için yazar en büyük tetikleyici ama sadece yazar ortaya çıkarmıyor bu ürünü. Yazar yazıyor, editör editliyor, redaktör diline bakıyor, son okumacı bakıyor. Yayıncılık disiplini içerisinde o kitapla ilgili onun ürünleştirilmesiyle ilgili alınan bir sürü karar var. Bu kararlar da bu kitabın başarılıdır arasını belirleyen faktörlerden yani büyük faktörler arasında yani bir tabı X yayın evinde çıkarmanızla Y yayın evinden çıkarmanız arasında bile çok ciddi fark var. Dolayısıyla burada bu iş çok ayaklı çok farklı proseslere sahip bir süreç. <Gülüyor> bu süreçlerle de ilgili yani bilmeyen insanların eğer ilk kitaplarını yazıyorlarsa bu işi bilen biriyle yola çıkmalarını ben şahsen çok e, tavsiye ediyorum. Bu şekilde belki daha sağlıklı bir noktaya taşıyabilirler ürettikleri e, kitabı.
0: Kesinlikle bir yandan dediğin gibi yani editör de önemli sonuçta yazdığı yazılan yazının gerçekten kitap haline getiren aslında editör değil mi az önce bahsettiğin gibi o yüzden editör seçimleri de önemli diye düşünüyorum evet. bir... orada tabi şu var
1: editör geçilmesi gereken aşamaları bildiği için yazarı bu konuda yönlendiriyor yani yazar metnin içerisinde yani hayatta da böyle biz bir noktada duruyoruz durduğumuz noktadan sadece önümüzü görebiliyoruz aslında 360 60 derece bir görme kapasitemiz yok. Editör hem yazar tarafını bilen hem okurun beklentilerini bilen hem yayıncıların beklentilerini bilen kişi olarak bu üç ayağı da doğru çalışmakla mükellef. Yani yazarı bu açıdan yönlendirebilir. Bu yazma alışkanlığı konusunda da böyle bu arada. Ben yazar koçluğu da yapıyorum. Ee, de bu Koçluğu yaparken mesela bunun zaten doğma gerekçesi yazarın yazmakla ilgili yeterince dirayet gösterememesiyle ilgili. Yani bana gelen kişileri motive etmek, bir hafta sonra onlara ödevler vermek, neyi ne şekilde yazması gerektiğini söylemek, bu gelen metin üzerinden onlara geri bildirim vermek, bu geri bildirimle birlikte o metnin tekrar çalışılması gibi aşamaları biz beraber takip ediyoruz. Ve böylece bir süre sonra işte ilk kitap, Biterken aslında o yazan kişi şeyi öğrenmiş oluyor. Bir kitabın yapılma aşamasında hangi proseslerin geçilmesi gerektiğini bu şekilde öğrenmiş oluyor. Bu proseslerden biri atlandığında bu arada eee kitabın niteliği çok düşüyor. Yani kaba taslak şöyle söyleyeyim. ...işte bir bahsettiğim vomit draft aşaması var. İlk taslak aşaması. Hı hı. İlk taslak aşaması bittikten sonra ikinci aşamada araştırma gerekiyorsa çeviri yapma bölümü. Ondan sonra bu metinleri aynı dil çerçevesinde bir bütünlüklü hale getirmek yani kurgusunun yapılması. Bu kurgu bittikten sonra işte tablolar çalışılacaksa, tabloların çalışılması, ek metinler olacaksa, ek metinlerin konması ve daha sonrasında da dille ilgili problemlerinin çözülmesi kitabın gibi farklı farklı aşamaları var. Bunların hepsini tam yaptıktan sonra zaten çok güzel bir kitap çıkıyor ortaya.
0: Şöyle bir genel hani görüşmemizin akışından bahsetmek gerekirse öncelikle yazma alışkanlığı okumayla birbirini besliyor Okumalıyız ki onu böyle dolup taşsın ardından yazmaya dökebilelim ya da zihnimizdeki her şeye yani hayatımızın içine yazmayı bir şekilde dahil edelim. Bu bir şeyler yazmak yani kitap yazmak dışında da aslında mental sağlığımız için de kendimizi daha net görebilmemiz sağlayan bir süreç. Onun dışında da bu yazma süreçleri de belki de hani bir kitap yazmak istiyorsak da onu destekleyen bir kas haline gelmiş olacak. Ve diğer taraftan da işte bir editörle, bir yayın eviyle çalışarak da bunu tamamlayabilecekler gibi böyle bir... <gülüyor> Anladım, Şöyle bir dersin? farklı fikir de sunabilirim. Ee, Özgürlük Yazarları diye bir film
1: var. Bilmiyorum izlemiş izlemiş miydin? Orada insanların zihni o kadar dolu ki bazı şeylerle insanlar okumaya konsantre olamıyorlardı. Çocuklar böyle kötü bir mahallede yaşıyorlardı ve oradaki olaylar dolayısıyla işte sürekli cinayetler işleniyor, işte akran zorbalığı var vesaire gibi. Orada bir öğretmen var. Bu gerçek hikaye bu arada. Çocuklara önce okumayı değil önce yazmayı tavsiye ediyor. Onlar zihnini yazarak boşalttıktan sonra çok iyi bir öğrenci ve çok iyi bir okura dönüşüyorlar. O yüzden ben şimdi okullarla da bazen toplantı yapıyoruz, görüşüyoruz, öğrencilerle sohbet ediyoruz. O zaman okurlar, işte öğrenciler hep şey soruyorlar önce okumalı mıyız, önce yazmalı mıyız? Öğretmenler hep diyorlar ki önce okuman lazım. Ama bence bunun bir sırası yok. İkisi birbirini o kadar besleyen şeyler ki bence sırası hiç fark etmez. Önce yazmaya başlayabilir insan ama sonra eksiklik hissediyorsa bu defa gerçekten okuyarak kendini daha da ileri taşımak isteyecektir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru. Zihni boşalttığı çok net bu arada. Hani denemeyenler için kesinlikle... Evet. Ben sabah sayfaları 3 sayfa yazıyorum o sanatçının yolculuğu kitabında olduğu gibi. Yarım saati falan sürüyor ortalama. Ve gerçekten temiz bir zihinle güne başlamak gibi güzellik veriyor. Evet peki yazma alışkanlığını konuştuk. Biraz işte kitap yazmak isteyenler için önerilerde bulundun. Böyle görüşmenin böyle yavaştan sonuna gelirken neler söylemek istersin? Bu alanlarla ilgili neler önerirsin? Ya da önermek istediğin kitaplar var mı? Videolar var mı?
1: Yani kitap olarak James Clear'ın tabii ki kitabı Atomik Alışkanlıklar muhteşem bir kitaptı. Birlikte okumuştuk kitap kulübümüzde evet. Değer Yaratman'ın Formülü kitap kulübünde. Alışkanlıkların Gücünü beraber okumuştuk. O da çok kıymetli bir kitap bence konuyla ilgili. şeyi çok tavsiye ederim. Barış Özcan'dı değil mi? Zincirleri evet. kırma diye bir Hı -hı. E, videosu var. Hı -hı. O videoda bu alışkanlıkların kazanılması için hani her gün yapmaya kendini zorlama kısmı bence çok kıymetli. Onu herkese mutlaka denemesini isterim. Ben de böyle çalışıyorum işte. Her gün yürüyeceğim dediğimde mantar panomun üzerinde o günkü şeye çentik atmak, kutucuğa çentik atmak bence muhteşem, kıymetli bir şey. Bir de ben e, sporu çok önemsiyorum. Okuyan yazan insanlar için bence olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi kafayı boşaltmak için bir spor yapmak. Yani beden çalışmayınca zihin de çalışmıyor. Ben ne zaman mal etsem spor yapmayı mutlaka zihnimde bir şeyleri toparlamakla ilgili güçlük çekiyorum. O yüzden en azından yürümeyi, sabahları qigong yapmayı ve güne bir meditasyonla başlamayı şiddetle tavsiye ederim. Bence sabaha iyi başlamak, günü organize etmek açısından çok kıymetli. Bir de bir arkadaşım gün geceden başlar demişti bana. <Gülüyor> o yüzden hani gece biraz daha erken yatmak, sabah erken kalkmak, bir sabah rutinine sahip olmak, o rutini kırmadan devam ettirmek insanın bütün gününü
0: güzelleştiriyor diye düşünüyorum. Hepsine, hepsine, her maddeye katılıyorum. Kesinlikle bunu zaten denemiş olanlar illa ki ya kesinlikle bu diyorlardır. Denemeyenler de mutlaka hepsini denesinler. Meditasyondur, yürüyüştür, egzersiz irademizi de geliştirdiği için kararlarımızda da daha doğru kararlar vermemizi de sağlıyor. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Rica evet. ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Buradan aslında bu bölümü çekmek iste, seni davet etmemin altında o yazmayla ilgili alışkanlık kazananlar için hem bilgiler yer alsın istemiştim. E, eminim bunu dinleyen kişiler bu bölümden sonra oturup yazmaya başlayacaklar. Öyle hissediyorum. Ve bize de bununla ilgili geri dönüşlerde bulunurlarsa seviniriz değil mi? Bize yazsınlar. Bu arada sana nasıl ulaşabilirler? Aslında yani, benim bütün sosyal medya hesaplarım
1: aktif. Yani web sitemden ulaşabilirler. LinkedIn hesabımı çok aktif kullanıyorum. Oradan ulaşabilirler. Instagram hesabım çok aktif. Twitter hesabım da aktif. Her yerden ulaşabilirler. O sadece Şimdi... hoş
0: yazıp her yerden ulaşabilirler. Zaman, Yakında
1: TikTok hesabım da aktif olacak inşallah. <gülüyor> Oradan bile ulaşabilirler.
0: Harika. O. Onu da ben de takip edeceğim. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sizler de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi bizi sormak istedikleriniz olursa Mürsel'e ya da bana sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Keyifli alışkanlıklarla kalın diyorum. Görüşmek üzere.